0: Дорогие друзья и коллеги, я приветствую вас. Тема моей лекции археические эксперименты, археическая реконструкция как метод познания в науке и способ популяризации древней истории. На мой взгляд, тема очень интересная, почему и было заявлено в этот лекторий. Но, признаться, при ее разработке, при подготовке доклада, я, положа руку на сердце, испугался ее безбрежности, потому что она действительно безбрежна во всех ее проявлениях, как в научном, так и в э, общественном. И поэтому моя сегодняшняя лекция – это все-таки скорее краткий, краткий экскурс. Ну, начну я с того, что я хотел бы уточнить, понятия, о которых пойдет речь в нашей лекции, что такое, чем отличается археологический эксперимент от археологической реконструкции. Эти понятия очень близкие друг с другом, и они тесно взаимосвязаны, постоянно пересекаются, и раз до идентичности. Но надо отдавать себе отчет в том, что археологический эксперимент, будучи научным инструментом, должен обладать всей научной строгостью, то есть быть максимально полно задокументирован. И только тогда он может называться инструментом научного познания. Археологическая реконструкция в своей определенной части тоже обслуживает археологическую проблематику, потому что визуализация объекта материальной, духовной культуры это очень существенный элемент научного познания, взгляда, активизирует работу мысли, но в экстраполяции на общество археическая реконструкция более многогранна, то есть у нее самые различные проявления, здесь можно сказать и о познавательном туризме, да, и о сфере дополнительного образования, что очень важно для подрастающего поколения, и о формах, творческих формах коллективного и индивидуального досуга, когда люди, которым близки, которым интересная история, интересные ее тайны, хотят с ней соприкоснуться. И это движение захватывает миллионы людей по всему миру. И, на мой взгляд, это замечательные процессы, которые не остановим. Об этом мы в нашей лекции сегодняшней и поговорим. Немного о истории и мифах. Я так назвал этот слайд. Вообще, теория практика археологического эксперимента, она возникает, собственно, с археологией в современном понимании этого слова. В середине XIX века знаменитый датский, значит, смотритель датского королевского музея, разбирая завалы археологических материалов, привезенных со всех концов света, все-таки справился с этой задачей и сформулировал концепцию из трех веков каменного, бронзового и железного. Это был прорыв в -то, на тот момент, и в известном широком смысле эта концепция не потеряла своего значения и до настоящего времени. И, в общем, Современная археология фактически с этого момента начинает свою борьбу за существование, и помощником в этом ей становится археологический эксперимент. Хотя есть упоминания об археологических экспериментах и XVIII века. Одно из этих упоминаний, оно, скажем так, трагикомическое, можно так назвать, когда в Ирландии попытались испытать скандинавские музыкальные инструменты, найденные значит, в болотах. В общем, чтобы извлечь из них громоподобный звук, требовалось титаническое напряжение силы усилий. Один из таких мастеров справился с этим. Но при попытке повторить, он, в общем, надорвался, а через несколько дней скончался. Ну вот, как, в общем-то, пишут ученые, это пока единственная на данный момент зафиксированная смерть за все это время от экспериментальной археологии. Но будем надеяться, что она такой и останется, да. Но в целом, как какая-то научная практика, это с середины XIX века, и надо понимать атмосферу того времени. Атмосфера этого времени фактически вообще отказывала древней археологии, в древности человечеству. Ну как это так? Ведь всем известно, что Бог создал человека несколько тысячелетий назад, а тут какие-то безумные ученые находят какие-то камни, какие-то непонятные черепки и начинают утверждать, что, собственно говоря, человечество имеет даже не десятки насчитывать, а сотни тысяч лет». Ну, многим известны яростные споры и вокруг эволюционной теории, и вокруг находок первых там, антропологических, которые там, бурю возмущения, негодование вызывали. И, в общем-то, первобытная история действительно отвоевывала себе право на существование. И эксперимент помогал даже в одном простом, хотя бы на первых порах доказать, что вот эти вещи, которые найдены, да, каменные орудия, это их можно изготовить, сделать их копии, изготовить. это дело рук человеческих. История масштабных археологических реконструкций начинается несколько позже. Она начинается в начале 20 века. Я приведу основные примеры вот на этом слайде у нас значит, исследователь памятников поселений Швейцария у Боденского озера, свайное поселение эпохи неолита, эпохи бронзы, Роберт Рудольф Шмидт, Раскопал их, И так как была замечательная сохранность археологических материалов в этом месте, была предпринята реконструкция первых свайных поселков, впоследствии в этом месте был создан замечательный научно-исследовательский центр, впоследствии развившийся в замечательный музей, который существует и сейчас у него огромная посещаемость, свыше 100 человек в год посещают этот музей, он уже большой и замечательный. Традицию продолжили в Польше в 30-е годы, раскопав тоже замечательное средневековое городище с середины первого тысячелетия под руководством Юзефа Костюшевского. И так как залегало тоже в болотных отложениях, это те редкие случаи на самом деле, когда сохраняются органические материалы, то есть там все эти заборы, значит, срубы домов, все, все это э, сохранилось достаточно хорошо, чтобы можно было предпринять реконструкцию. И польские археологи в середине 30-х годов э, этим занялись и не только реконструировали дома, но и начали проводить там археологические эксперименты, связанные и с э, выделкой железа, из, из глины, изготовкой в печах в этих домах, и даже первая такая, значит, попытка реконструкции исторического события. Они считали, что город погиб в результате штурма и поэтому разделившись, значит, одна компания, 11 человек, вооруженная глиняными шарами и палками, атаковала, значит, это сооружение, эту крепость, а три человека отбивались таким же оружием и легко обратили нападавших в бегство. Ну, интересный такой сюжет сам по себе. Там впервые был проведен масштабный археологический эксперимент. Я как раз показываю очень тесную связь археологической реконструкции эксперимента, когда намеренно было сожжено жилище. Ну, конечно, наверное, было жалко реконструктором сжигать сво ⁇ детище. Я на собственном опыте знаю, насколько это трудоемкий процесс все это реконструировать, но дело было очень благое как раз-таки в целях науки получить образцы для сравнения, а что же остается после пожара, и что мы видим, когда мы раскапываем пожары уже археологически. Материалы для сравнительного анализа. Собственно говоря, такую же, такая же ситуация была повторена в Дании. Совсем молодой исследователь Ханс Оля Хансен создал средневековую ту же деревушку, которая в конечном итоге была населена сначала своими ближними родственниками, потом друзьями друзей приезжали пожить. Это уже был такой очень важный опыт, когда не отдельные мероприятия проводились, а фактически деревенька это заработала э, как центр жизни. То есть возделывались поля, доились там козы, кудахтали куры. Э, э, как бы для меня это очень хороший пример, да, вернее и для всего мира стал научной популяризации, как широкие э, слои населения можно приобщать к истории через непосредственное участие. Там тоже было сожжено одно из жилищ в интересах науки. Ну и, в общем, всем известное путешествие Турахирдала на плоту Кантики, впоследствии два путешествия на Ра, моделях, точных копиях египетских судов. Это классический, собственно, пример и археологической реконструкции, и археологического эксперимента. Важно, что отметить. Я хотел бы сейчас на двух вещах, моментах остановиться. Что археологический эксперимент наиболее востребован как раз в науке о первобытности. Первобытность отстоит от нас наиболее далеко. Первобытность – самый длительный период, в котором просуществовало человечество. Предыдущий докладчик об этом нам хорошо рассказал. И тот период, когда в процентном отношении до нас доходит минимальное количество остатков материально духовной культуры. И ва важный момент следующий. Дело в том, что этот век, как мы его еще называем, зашифрованный. Он зашифрованный, потому что на первый взгляд… Многим, кстати, кажется, благодаря не очень качественным публикациям или фильмам, вернее, книжкам или фильмам, что инструментарий человека каменного века, он был немногочисленный, ну и своего рода как бы такой убогий, там, ну, камни к палкам привязанные. Ну, неужели трудно определить, там, что это наконечник копья, как будто бы человек может прожить, пользуясь там одним наконечником копья. На самом деле это не так. Представьте себе современные инструментарии. Так вот, все его прототипы фактически нам известны. Они существовали еще в эпоху камня. Конечно же, не сразу, постепенно зарождались, развивались. Но если мы берем уже большую часть жизни человечества, то инструментов самых разнообразных было очень много. И при том, что они выполняли совершенно понятные для нас функции там резания, скобления, строгания, убийство животных, охоты. Но когда мы их находим, большинство, на первый взгляд, никак их не, не проассоциирует и не осознает, что это, собственно говоря, аналоги, которые есть и у нас. Ну вот вы наблюдали, наверное, картинки этих каменобалковских орудий, да, ну ряд каких-то пластиночек, показаны какие-то стрелочки и, в общем-то, ну что угодно можно сказать на это, и большинство людей, я уверен, это естественно не какая-то критика кого-то, просто непривычные к этому материалу, встретив под ногами на песчаном пляже на реке пройдут мимо, не обратив внимания на такие вещи. И если для нас это часто загадка, когда исследования уже 150 лет ведутся профессиональные, то для того же 19 века гигантское количество значит, этих изделий они действительно были абсолютно непонятны. Поэтому эксперимент начал приходить на помощь археологу, сделай подобие и покажи, что оно да, есть и что оно работает. И эксперимент развенчивал мифы, которые сложились, или добросовестные заблуждения. А мифы были устойчивые, сейчас для нас, если их описать, они вызовут только улыбку, но тем не менее орудия каменные, которые находили значит, там, в поле, ну, Часто они находили, считали, что это, ну, вот, этот, сам, молния ударила, там, гнев, гнев богов и обратилась, вот это каменное орудие труда. На Руси громовиками называли. Или же была такая точка зрения, что эти каменные орудия труда раньше были железными, и они просто-напросто окаменели, железо окаменело в земле. А древняя посуда росла в земле, как корнеплоды. Это утверждалось на полном серьезе, ну как это, то, что эту посуду делали гномы. Но в свое время это было, были серьезные в общем утверждения, и естественно, как-то надо было все это опровергать. Ну и были как бы более тонкие что ли, аргументы противников древней археологии первобытного человечества, которые утверждали, что невозможно камень просверлить без, без помощи металлического инструмента, Ну, казалось бы, убийственный аргумент, на тот момент действительно никто уже не сверлил камень при помощи первобытных способов, нужен был металл. Невозможно просверлить камень или невозможно сделать гравировку на металле с помощью камня. Так вот, экспериментаторы еще 19 века, в общем-то, блестяще доказали, что возможно, И как бы этим противникам своих... Посрамили. То есть инструмент играл такую очень важную функцию в отстаивании научных позиций прежде всего. А дальше, больше, очень долгое время на основе непроверенных этнографических данных Кочевала в научной литературе вплоть до 50-х годов прошлого столетия, когда уже очень серьезно, серьезная наука каменного века развилась, что изготовление каменных орудий труда это страшно трудоемкий процесс. Даже расхожее утверждение такое было, что начинал внук, дед заканчивал внук. То есть не просто несколько лет, а десятилетий проходило, значит, пока это орудие появлялось на свет. Или же тоже одно утверждение, которое долгое время кочевало, якобы наблюдение над австралийскими аборигенами, что производительность работы каменными орудиями в 200-300 раз ниже, чем производительность железными орудиями труда. Ну, я думаю, они просто вымерли бы с голода при такой производительности. И, в общем-то, экспериментами все-таки уже как бы полунаучные, не антинаучные, а полунаучные заблуждения удавалось развеивать. Но до середины 20-го столетия эксперимент все-таки имел подчиненное вспомогательное значение, ну, скорее, как такая как бы иллюстрация возможностей человека. Потому что, тем не менее, при всей своей полезности он не решал одну из узловых задач, которые ставит археология при изучении первобытной истории. А что же это, что делали те или иные первобытные орудия? То есть он окончательно на тот момент эту задачу, эксперимент решить не мог. В 60-е годы прошлого века даже такой самый известный спор разгорелся между двумя группами реконструкторов, которые одни из них утверждали, что топоры, которые находят, ну известные каменные топоры, для рубки деревьев. А вторая группа реконструкторов считала, что это орудие для земледелия. И причем и те, и другие провели свои эксперименты, добились положительных результатов. Но на тот момент вынести вердикт в пользу правоты этой или иной группы было невозможно. Так вот, следующий этап в развитии метода, этап прорывной, революционный, связан с нашей отечественной наукой. И... Ну, вот здесь я сейчас прокомментирую этот слайд, ну, я показал, как бы здесь горшок, который вырос в земле в качестве корнеплода, да, рубила, которые можно использовать и для рубки, и сделал из них на сахи, привязал, да, и вот каменное орудие труда, которые с точки зрения археологии, в том числе и 20 века, надо было делать годами. но ну, вот там уже дальше все это действующие экспериментальные орудия, которые делаются буквально за несколько часов в лучшем случае. Так вот, отечественном вкладе в развитие экспериментальной археологии. Он действительно новаторский, революционный, и возник он благодаря деятельности выдающегося советского ученого Сергея Аристарховича Семенова. Он пришел в археологию в 30-е годы и очень заинтересовался как раз-таки проблемой изучения первобытных орудий труда. И он стал создателем. Совершенно новой методики в экспериментальной археологии, так называемого атрасологического анализа. Я не хочу никого попугать специальной терминологией, Я сейчас кратко поясню, что это такое. На самом деле мы все тоже в практике сталкиваемся, что если мы работаем какими-то инструментами, они изнашиваются, на них появляются видимые повреждения. Ну, ножом зацепились за железку, топором, вмятины, выщербины, что-то сломалось, что-то откололось, что-то отбилось. И на первобытных орудиях труда археологи тоже наблюдали такие повреждения, так называемые макроизнос, и он позволял, помогал очень во многих случаях действительно как бы восстановить или по крайней мере более-менее уверенно предполагать там функции или работу этих инструментов. Сергей Аристархович предположил, что кроме макроследов должны быть и микроследы, которые можно рассмотреть при большом увеличении. И благодаря анализу этих микроследов можно с гораздо большей достоверностью установить функцию тех или иных предметов, тех или иных орудий. В общем, эта его догадка блестяще подтвердилась, и он начал разработку этого метода. Помешала война, поэтому закончил он разработку уже в 50-х годах. Она была очень как бы, продвинутая, революционная по, по, по тем временам. В 1957 году вышла его первая монография, в которой происходит обоснование метода на большом фактическом материале проведенных экспериментов. И создается экспериментальная трассологическая лаборатория Ленинградского отделения Института археологии Советской Академии наук. Эта экспериментально-троцологическая лаборатория стала ведущим учреждением данного профиля в во всем мире и свой статус сохраняла ну, фактически на протяжении более чем четверти, четверти века. Что я на, на, на чем бы я хотел за, заострить ваше внимание, конечно, это, это первый шаг обнаружить, что есть микроследы, которые можно исследовать, обнаружить те самые как бы, такие своего рода иероглифы, которые можно расшифровать, получить, в принципе, метод чтения вот этих.. К них, и, причем метод очень, это не гипотетические построения, он уже близок фактически к точным наукам этот метод, но для того, чтобы сказать, а что же делали конкретно вот этим, например, орудием, ножом или топором, сразу сходу это сделать невозможно, надо получить образец для сравнения экспериментально, то есть сделать полную точную копию подобия, провести те трудовые операции, которые мы предполагаем, и потом сравнить результат и посмотреть, прав оказался археолог, что это, например, нож, или он оказался неправ, и нож оказался наконечником копья. Это гигантская работа по классификации, по разбору всех этих микроследов, по созданию эталонных коллекций образцов. Были проведены десятки экспедиций специальных. Созданы сотни специальных работ, посвященных орудиям труда, как экспериментальным, так и их сравнению с орудиями труда из реальных памятников. В 1968 году выходит вторая монография, развивающая метод, рассказывающая о развитии первобытной техники в каменном веке. И а, вообще-то высочайше, высочайше была оценена, вот, чтобы научная работа получила государственную премию, одну из высших наград СССР, по сути, это, поверьте, очень редкий случай. А первая монография Сергея Аристарховича Семенова, она была переведена на английский язык, в 60-е годы издана. И эта монография фактически заложила основу и фундамент трассологического направления за рубежом. И очень-очень многие годы специалисты приезжали именно в Советский Союз, и потом в Россию, и сейчас приезжают в трассологическую лабораторию изучать метод Семенова, который вывел экспериментальную позицию в археологию на передовые научные позиции. Здесь на слайде преемники экспериментально-трансологической лаборатории Галина Федоровна Коробкова. Впоследствии ее сменил, сегодня уже упоминали, Вячеслав Евгеньевича Щелинского. Вячеслав Евгеньевич Щелинский сейчас руководит лабораторией. Организовывались, кстати, специальные школы экспериментально-трансологические, где готовили молодых специалистов. Кстати, в последние годы такие школы работают у нас на базе «Затерянного мира». И вот, кстати, Андрей Петрович Захарьков, который делал доклад, однажды принимал участие в такой школе под руководством Галины Федоровны Коробковой. Здесь небольшое лирическое отступление. Да, для меня дорог этот подарок, мне его... Сделал Александр Ехимович Матюхин, о котором тоже здесь шла речь, выдающийся ученый. Это работа э, Кисти Семенова. Он был очень одаренный, разносторонний человек. Писал даже фантастические рассказы и повести. Значит, э, занимался живописью. Это его такая художественная реконструкция первобытного жилища, первобытных людей. Ну, это такой слайд, как говорится, штрихи к портрету ученого. Слайд, который посвящен визуализации того, о чем я вам рассказывал, с такой с пылом и страстью. Вы здесь можете увидеть... Как выглядят эти самые загадочные следы, да, трассологические следы, микроследы, сейчас, с которыми работают современные трассологи, ученые-реконструкторы. Вот на изделии из кости видна их регулярность для того, что они оставлены в результате каких-то рабочих процессов. Вот очень важно отфильтровать природные повреждения от тех, которые были в результате регулярной человеческой работы на этих пластинах выделены зоны, где был выявлен износ на основе трассологии. Вот здесь крупным планом, и вы видите вот эту регулярность расположения износа, как и на вот этом слайде, она характерна только для таких орудий, ну, с которыми действительно они являются орудиями, ведется регулярная работа, потому что естественные следы так хорошо, так красиво не выглядят. Немного о практике, эксперимента, о практике эксперимента. Вот этот слайд демонстрирует самую, работу с самыми разными материалами и разными орудиями. Здесь я скажу несколько слов еще и о технологии. Ну, для нас в целом, конечно, это слово понятно, грубо говоря, как предмет в древности был произведен. В современности ясно это там куча документов, все это легко э, восстановить или же спросить у дедушки, если это даже старая технология. О первобытных технологиях приходится догадываться, строить сначала гипотезы, предположения, а потом проверять их экспериментально. Ну, на примере керамики, казалось, вот крайний... Крайний слайд, я на него показываю, ну, казалось бы, что такое обычный глиняный горшок. Но за этим горшком стоит целая история его создания. И чтобы воссоздать эту технологию, надо реконструировать всю эту, всю эту цепочку в виде, возможно, даже нескольких, десятков или сотен опытов подбора глины, значит, тех или иных примесей для глины, каким способом она лепилась, где обжигалась и при какой температуре это делалось. Сложные процедуры, сложные процедуры, которые не всегда приводят к ожидаемому, желательному результату, но на то оно и эксперимент, что у него никогда не задан заранее результат, и вот там в углу на подстилке значит, лежит замечательный ученый, кандидат наук Галина Николаевна Поплевка, тоже работающая в лаборатории. Она лежит там неспроста, она ночует рядом с костром, в котором обжигается керамика, потому что каждые 15 минут надо. Значит, контролировать температуру, при которой происходит обжиг. Это очень важно, иначе эксперимент окажется неудачным. По центру расположился еще один замечательный археолог, блестящий специалист, технолог и экспериментатор Евгений Юрьевич Гиря, опять же, из Института истории и материальной культуры экспериментально-трансологической лаборатории которые восстанавливают технологию изготовления этих самых кремневых пластин из нуклеуса, о которых сегодня Андрей Петрович уже нам говорил. И разные этапы вот, раскалывания нуклеуса, обработка кости с помощью первобытного скобеля, работа теслом древним попытка воссоздать технологию. Вот металлургия, да, попытка отливки, экспериментальная попытка значит, бронзового топора. И здесь в углу момент фиксации результатов этих экспериментов. Немножко подробнее остановлюсь. Это действительно замечательные сунгирские погребения палеолитические, в которых были обнаружены копия идротики, выполненные из распрямленного бивня Мамонта. Вот Евгений Юрьевич Гиря предпринял значит, попытку реконструкции. Всего технологического процесса, который был связан с тем, что надо было обнаружить, где-то в заполярье снега действительно обнаружили бивень, бивень мамонта, расщепить его с помощью первобытных орудий труда на тонкие значит, полоски бивневые специальных станках было произведено их выпрямление, замачивание в воде, и после этого уже с помощью резания, скобления, выстругивания удалось изготовить точные аналоги сунгирских копий. То есть мы можем сказать, что маленькие фрагменты исторической мозаики связаны с тем, как происходило изготовление, то есть не только мы видим результат, что у них были копии, а еще как происходило их изготовление, в данном случае уже зафиксировано. И, конечно же, для для такой бескрайней археологии таких примеров можно привести много и понятно что метод экспериментально археологический о котором мы говорим он является одним из важнейших прежде всего для первобытности но используется конечно же и для более поздних Периоду. И причем, что важно, мы не только можем сказать относительно конкретно орудия, с которым происходит работа. Даже если земля нам не сохранила ни клочка кожи, ткани, дерева, органических любых материалов, следы сработанности покажут нам, что этот нож конкретно работал по коже. Этот нож работал, например, скребок, конкретно работал по дереву или скобель. Да, тут много топоров, которые рубили древесину, и я надеюсь, мне удается показать, что полнота восстановления картины исторической, благодаря вот этому открытию наших отечественных архе археологов, она существенно возросла. Очень часто можно услышать вопрос, а насколько археологические реконструкции соответствуют действительности, что у них больше реальности или гипотез, или может быть даже фантазии. Я подготовил несколько слайдов на эту тему, ну, можно сказать, в общем, конечно, по-разному, и все зависит от сохранности археологических материалов, грубо говоря, насколько им повезло. Вообще, как правило, в подавляющем количестве случаев археология работает с гораздо меньшим количеством тех фактов и вещей, которые были там при жизни конкретного поселения или племени. Остальное уничтожается в силу естественных причин, но уничтожается в разной степени и по-разному. Вот продолжая тему жилища костей мамонта, Украина, знаменитая стоянка Межиричи, это видно раскоп, когда происходит расчистка. И видно, что компактно залегают, они не, не разбросаны, сами кости сохранились, достаточно хорошей сохранности. И, конечно, мы можем сказать, что э, сделана реконструкция обладает большой степенью достоверности. Очень интересный и э, уникальный пример, это замечательный Эци, тирольский ледяной человек, конечно, печальная, трагическая судьба, но он послужил сейчас науке очень хорошо. Фактически, это человек-музей, человек, человек медно-каменного века, найденный в 1991 году в Южном Тироле случайно альпинистами, который, значит, там или был убит, или замерз, споры до сих пор не утихают, но считается, что он вообще нес еще раненого товарища на плече, там, с -с -с спасал его. И его обнаружили совсем его имуществом, которое было на тот момент при этом человеке. И на самом деле, конечно же, это кладезь информации для нас археологической, в том числе даже то, чем он питался при жизни, и, конечно, в данном случае археологические реконструкции обладают максимальной полнотой. Следующий слайд. сергиево посадский район Московской области. Замечательная стоянка Замости 2, 6 тысячелетия до нашей эры. Такой расцвет каменного века. Тоже условия залегания в озерных отложениях позволили сохраниться значит, деревянным, многочисленным деревянным изделиям. Здесь я вам показываю на остатки деревянной верши, которая впоследствии была реконструирована графически, мы видим. И внизу современные аналоги, не так далеко, ведь мы ушли от первобытности. Тоже высокая степень археологической реконструкции. Наши донские материалы, к сожалению, не могут похвастаться такой степенью сохранности. Степная зона очень много биоты, очень много микроорганизмов, очень активный химический состав почв, который, как правило, не позволяет сохраниться органике, более или менее иногда сохраняется кость, и все, что нам остается довольствоваться, это пятна тлена, прослойки чего-то сгнившего, ну, ямы хорошо читаются, здесь ну, он любопытный. Пример и для общего кругозора. Это уникальное, интереснейшее поселение Я Ягодинка-2. Здесь у нас находится в Ростовской области наши раскопки. Это вид вертолета, размер раскопок футбольное поле фактически. Но дело даже не в размере. То, что было в принципе, выявлено, неизв... никогда не встречаемые раньше комплексы больших жилищ свыше 500 квадратных метров, связанные вместе э, подземными переходами, и, в общем-то, это стало нерядовым событием в степной археологии эпохи, эпохи бронзы в целом для нашей страны, да и зарубежья тоже. Ну, можно обратить внимание, что сохраняются ряды столбов, ряды ям хозяйственного назначения, да, или, или очаги, или какие-то печи. В редких случаях, благодаря тому, что происход, произошел пожар, вот здесь сохранилось и землекопное орудие, и сохранились обугленные остатки деревянных плах, это следы каких-то конструкций, значит, возле, возле стен. Как бы есть определенные материалы для того, чтобы представить какую-то реконструкцию, но все-таки она будет более или менее гипотетической, и с этим приходится смириться. Ну, до той поры, пока не будут открыты они совершенствуются, методы естественно научных анализов, которые я думаю окажут нам в этом деле большую помощь. В левом верхнем углу мы видим графическую реконструкцию, возможную графическую реконструкцию поселения Ягодинка-2. Дорогие друзья, я в общем-то, очень кратко упомянул достижение археологической реконструкции в своем докладе, потому что я уже говорил, вообще-то тема безбрежная. Можно замечательным центром, которые есть и за рубежом, и на территории нашей стране, страны посвятить не один час времени, но у нас его не так много. Мы знаем эти центры, во многих бывали. Это прекрасно, когда есть возможность получить дополнительный опыт. У нас в стране развиваются такие центры и в Поволжье, и на, и на Урале, и в, и в Приморье, и в Подмосковье. Вообще, наверное, каждый регион имеет какой-то объект, связанный с археологической либо исторической реконструкцией. Но я в своем дальнейшем рассказе, посвященном уже популяризации древней истории, все-таки предпочту остановиться на материалах нашего этноархеического комплекса «Затерянный мир». Мы работаем уже больше 12 лет и за это время накопили немало э, данных и материалов, как, собственно говоря, связанные э, с научной проблематикой и просто археологией, археологического эксперимента, так и с опытом археологической реконструкции в целях популяризации древней э, истории. Поэтому... Я остановлюсь больше на нашем комплексе, но хотел бы обязательно упомянуть, что у нас на Дону были предшественники. Нельзя не вспомнить замечательная реконструкция античного Таноэса. Я думаю, все присутствующие здесь бывали. Благодаря директору Таноэса, Таноэса Валерию Федоровичу Чесноку они были произведены и действительно производят хорошее впечатление. В Азовском архееческом музее при директорстве Антонио Александровича Горбенко тоже... Сделаны археологические реконструкции, то есть у нас были замечательные предшественники, все рождается, как всегда, не на пустом месте. Мы сторонники комплексного подхода в реализации как научных задач, ну и прежде всего археологической и исторической реконструкции. С нашей точки зрения, подача истории во всей ее полноте и многообразии от древнейших ее этапов до этнографической современности, ну, это более продуктивно, чем заниматься каким-то отдельным узким э, историческим или археологическим периодом. Поэтому у нас родилась концепция тропы истории значит, э, ну, или, или реки времени в виде э, комплекса археологических натурных реконструкций, которые любой желающий может приехать и не только посмотреть, пощупать их руками, а, в общем-то, в той или иной степени поучаствовать в этой жизни как таковой, то есть эффект погружения в историю. Ну, пожалуй, это и есть главное в популяризации, это не формальный подход, не просто рассказ, или не просто учебник для ребенка, а затронуть какие-то струны в его душе, потому что мы все корнями оттуда, и эти корни у каждого, кто близко соприкасается с историей, они обязательно как бы обнаруживаются да, и, на, и дают о себе знать. Значит, Тропа истории Каменный век, здесь слайд, который иллюстрирует наш поселок Каменного века, начинается все с Каменного века, и за основу мы все-таки взяли поздний каменный век, когда люди уже оседают на землю, изобретается земледелие, скотоводство, знакомятся с свойствами обожженной глины. Поэтому здесь такой полноценный достаточно поселок, где восстановлены основные типы жилищ, воссозданы основные типы жилищ, воссозданы интерьеры которых как бы, можно не без пользы провести время, в том числе подготавливая уже более широкие э, программы по исторической э, реконструкции или археологического эксперимента. Я сопровожу вот сейчас этот раздел своей лекции рядом видео, видеосюжетом, потому что они не хуже рассказывают о нашей практике, практике археологического эксперимента реконструкции и популяризации, чем лектор, у которого уже голос садится. Рождение огня. Я хочу рассказать вам о том, как мы изготовили приспособление как раз для добывания огня трением. Вот, кремевой пилой мы срезали Ветку нужную для лучка, с помощью которого мы как раз будем добывать огонь, я очищаю ее с помощью кремневых инструментов, использую кремневый нож, в ряде вот случаев кремневый топор для некоторых операций, вот я ее окончательно ошкуриваю. Эту ветку нам понадобится специальная пяточка, для, не в руках же удерживать огневую палочку. Вот, я ее делаю из камня. Пикетажем выбиваю отверстие, луночку такую, чтобы не выскакивала палочка. Использую развертку кремневую. Понадобится кремневая сверлочка, чтобы просверлить отверстие в палочке под тетиву. Я укрепляю сверло с помощью вот обвязки в качестве дополнительного элемента крепления я использую вот этот полузастывший сок дерева довольно вкусный, в детстве мы им лакомились вот я сейчас обмазываю им значит, обвязку вот вы видите как мы с помощью другого лучка просверливаем отверстие, а нам пришлось выполнить такое двухстороннее беконическое сверление, характерное для позднего каменного века, сверло отработало прекрасно, вот, Но вот к сожалению, в кадр не попало, как у нас все-таки в финале сломалось, уже после того, как отверстие было проделано, одно неверное движение, вот хотели немножко вот доделать, вот, и оно моментально сломалось, эта сверлышка. Мы распускаем сыромятную кожу на полоски, нам понадобится тетива для ручка. Я делаю огневую палочку такой шершавенькой, чтобы усилить трение. Затесываем боковину горбыля. Вот именно здесь будет происходить таинство рождения огня. Вот. Нужно выровнять поверхности, торцовую, боковую, чтобы не соскакивала вот это огневое сверлышко я это делаю тоже кремевым ножом кремевым ручным сверлом я делаю такое начальное отверстие чтобы не выскакивала огневая палочка вот необходимое условие боковой паз именно здесь будет высыпаться угольный порошок в котором и зародится искорка вот вы видите как это происходит вот прошло задымление вот кучка этого порошка высыпалась через боковой паз я переношу ее на пучок сухого цвета скумпий можно и другие материалы но лучше всего вот из нашего опыта вот показала себя именно скумпия вот она прекрасно вот этот искорку уголекки ты остается ее раздувать что я вот делаю на ваших глазах потом мы переносим уже в костер эту готовую в общем то растопку. ну дальше дело техники до да, сухие да, веточки кусочки коры да. палочки щепки стружки вот и несколько мгновений Сейчас вспыхнет а, наш совершенно первобытный костер, да. первобытным способом, а, значит, зажженный. А, большое спасибо всем, Блемя кто нас жить. поддерживает. Это большое спасибо это. всем, кто нас смотрит. С вами был Андрей Циблий. Спасибо, друзья. Дорогие друзья, прежде чем просмотреть следующий видеосюжет, я. Спрошу, все с одобрением относятся к гребле на, байдорках, на байдарках и каное, потому что еще один видеосюжет как раз-таки о подобном эксперименте, только в каменном веке. Сегодня небольшой репортаж о двух испытаниях. Это испытание каменного топора при изготовлении лодки-долбленки и об испытании самой этой лодки-долбленки. Шлифованный сланцевый топор в рукояти. В смоле в обвязке ну, сейчас мы его испытаем на сооружение этой нашей лодочки напоминаю что этим инструментом работать надо не спеша очень аккуратно это не
1: сталь так
0: мы поработали видим что лезвие не выкрашилось да, все работает Сланцы это порубят, ну мы десятки нашли на раскопках поэтому здесь в этом сомнений нет ну и вот торжественная минута э, отплывает делает попытку значит отчалить на нашем э, внутреннем таком э, озерце э, наша лодка долбленка вот. Без не помощи, видимо, вот экипажу пока не обойтись. И торжественная минута. Помощь оказана. Ну вот, на, на путстве в дорогу в виде, в виде дрына. Ну, как видите, два человека. Один из них очень, очень немаленький. Вот это богатырь Женя Миронов, Наука -про». Большое спасибо, кстати, ему за вот эту видеозапись. И вот они совершили первый значит первый совершили плавание на этой новой лодке долбленки. Она двух человек держит свободно, есть место для небольшого груза, либо один человек и поклажа. Ну вот, с прибытием дорогие. Вот ждем продолжения до да, этой сцены. Ну, вот как-то с ленточкой у нас не получилось, в общем, с каким-то жареным поросенком и все такое. Вот, решили испытать ее на повышенную грузоподъемность. Вот, ну и результат, в общем-то, довольно предсказуемым оказался. Вот. Хотя нельзя сказать, чтобы вот Андрей, который в центре был таким мощным парнем, но тем не менее, да... Неизбежное неизбежно все-таки произошло. Лодка в кормовой части начала медленно погружаться. Экипаж срочно в панике покидает судно. Самый мужественный остался там на борту в конце ждать эвакуации организованной жизни Миронов. Того, вот. Ну, эвакуация оказалась неожиданной для <связь> экипажа, <да>? вот таким, <связь> таким незателивым способом. <связь> да, несколько обескуражен, да, вот этот новый член экипажа выходит из воды. Вот, ну, лодка оставлена в озере замокать, вот это затерянный мир со стороны затерянного озера, а это наши замечательные персонажи. Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравились эти сюжеты, потому что они не последние. Я совершенно убежден, что в этом зале присутствуют рыбаки. Этот, этот сюжет о первобытной рыбалке адресован прежде всего к ним. Дорогие друзья, с вами Затерянный мир и Наука Про. Это проект 7 дней в 7 тысячелетии. Вот нам удалось раздобыть конский волос. Вы видите, как мы его сплетаем. Из коры выстрагивается и обтачивается поплавок чтобы проделать дырочку в поплавке мы использовали шип глядичи вот воском мы обрабатываем леску наващиваем эту э, нашу леску подтачиваем костяной крючок на нашем затерянном озере вот, мы вырезали камышовую удочку вот, лучше бы мы взяли что нибудь другое Ну, вы поймете о чем речь немножко позже И вот самое интересное Клюк, подсечка, рыба на крючке, ну вы видите, да, и рыба солидно, удочка сломалась Удочка у меня сломалась в этот момент, я друг, другим удилищем пытаюсь подцепить леску, мне это удается Будем тянуть Да, рыба сильная, Сазанчик сильная, рыба водит очень хорошо, я испытал огромное удовольствие Но, вот попытка вытащить ее, на... оп, закончилась неудача Досадная неудача в конце, но мы получили бесценный опыт. Вместо того, чтобы готовиться к продолжению, я тоже смотрю, как будто в первый раз. Следующим элементом нашей тропы истории является эпоха бронзы период замечательный, очень хорошо представленный в нашей степной зоне, мы знаем много памятников, это действительно очень замечательный период с прекрасными археическими культурами, и мы, естественно, воспроизвели здесь такое подворье эпохи бронзы в виде большого дома, там есть телега, рядом стоит литейная мастерская, ну, здесь вы можете увидеть как общие виды этого комплекса, так и э, в внутренние интерьеры, ну, и маленькие такие сюжетные композиции, которые э, про 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 проходят в затерянном мире, то есть вживание в историю. Э, кстати, в, в колыбели моя дочь и детей на алтарь археологической реконструкции принесли. Сопровожу рассказ об эпохе бронзы небольшим видеосюжетом, посвященным литью. Дуня в, лесок, в лесок. Дуня, лопушок, лопушок. Сошьем, сошьем. Несколько слов об одном из тоже э, самых, на мой взгляд, ну, не хочу показаться куликом, который хвалит своего болота, но действительно таких объектов погребальной культуры ну, мне реконструированных известно э, в общем-то немного. Мы предприняли попытку воссоздания степного кургана, насыпь которого, ну, думаю, вы все это прекрасно видите, мы создали искусственно, а внутри разместили оригинальные погребения, которые из раскопок на территории, на территории Ростовской области. И, в общем-то, этот комплекс, я считаю, своего рода жемчужины затерянного мира, потому что он интересен, он предельно информативен, и это действительно не только возможность познакомиться с историей, но очень серьезная возможность, которую мы постоянно подчеркиваем в, наших, в нашей работе с посетителями, особенно с детьми, возможность поклониться и отдать дань памяти нашим далеким предкам. Ну, здесь изображены внутренние а, интерьеры ну, и общие виды на этот комплекс. Недавно начали проект, который связан с кочевой культурой, Будем его, конечно же, развивать. Ну, кочевники – это юрты. Юрта у нас уже есть. Здесь проводятся и некоторые научно-экспериментальные решаются задачи. И ну, в основном он работает как такой проект познавательного э, туризма и очень хорошо расширяет... В принципе, возможности по предоставлению, что так, можно выразиться, такого рода услуг. Как бы истории, на мой взгляд, много не бывает. Мы немножко с юмором говорим о нашем комплексе. Значит, проект интеллектуального исторического супермаркета, где каждый прибывший сюда должен найти что-то созвучное ему, созвучное его увлечение. Дружинный дом. Дружинный дом. Проект так кажется нескольких, нескольких времен он синкретически вбирает в себя элементы, значит, нескольких эпох. Кладка была воспроизведена по технологиям эпохи бронзы, но в целом, конечно, он, его интерьеры больше напоминают средневековые постройки, ну, место, где не только можно познакомиться со средневековьем, со средневековой культурой, но еще и хорошо провести время. Я всех приглашаю приезжать в дружинный дом, там действительно дружно и весело. Историю Средневековья у нас продолжает уже там, донская традиция по сооружению полевых э, э, оборонительных укреплений, так называемых крепостиц. Мы небольшую такую крепостицу воспроизвели э, и э, она э, как раз э, отражает ранние этапы донской истории, когда как раз таки приходилось эти ближайшие здесь территории охранять и оберегать. И такие, такие сооружения были востребованы. запахло в зале. Как я уже говорил, тропа истории у нас подчинена хронологическому принципу, уже немножко, может быть, выходя из сферы, собственно, археологической реконструкции, но она тесно смыкается с реконструкцией исторической. Проект наш, который называется «Казачья, казачья станица», где воспроизведен казачий курень, который у нас работает в двух назначениях. Он рассказывает о казачьей бытии и культуре, и на первом этаже его, в принципе, такой небольшой, но вполне полноценный историко-архетический музей где посетители могут сверить свои впечатления, полученные от работы реконструкторов, с реальными археологическими находками, не только археологическими, а и историческими, которые в этом музее находятся. Очень интересная работа последних лет, но это Евгений уже упомянул, было строительство двух стругов. Вот один из них один из них, ну, скорее, это была модель проба пера, значит, потому что мы сейчас видим, как нелепо, на самом деле, он сделан. <смех> это всегда, наверное, так. А следующий струх у нас казачий уже получился вполне адекватным, вполне аутентичным, причем мы э, старались соблюдать действительно те технологические приемы старинные, которые, э, которые были нам известны. Вот Андрею Петровичу Захарикову, как одному из авторов этого детища, и первого, и второго, как бы большой респект. По-моему, здесь тоже есть видеофрагмент. Ой, да ты
1: столько скажем дом. Дом наш батюшка. скажем, славный тихой дом. Ой, ты сверху дом.
0: Хорошая иллюстрация казачьего периода. Вообще тема замечательная. Это в развитии Дон, музея донского плавания, который мы решили создать. Вот уже первые экспонаты появились, но вообще не первые. У нас уже есть там и плот, и долбленка, да, как вы видели. Замечательная затея. Очень хочется создать в конечном итоге такую античную галеру. И, наконец, прибыть на ней за, за многие прошедшие столетия в античный Таноис, а потом из античного Таноиса, ну чем, черт не шутит, может быть, двинуться и до самой Греции, произвести там, в общем-то, фурор. Ну, это отдаленная пока перспектива, но мечтать мы всегда мечтаем о подобном. Дорогие друзья, украшением нашего комплекса и его этнографической части является «Мельница». И не мельница, а потому что она выглядит по-мельничному. Видно, что сделана она а, уже в современности, но главным в мельнице является ее се сердце. Благодаря вот стараниям Андрея Витальевича Цибрия в свое время ну, буквально чудом нам в руки попал еще дореволюционный мельничный оригинальный механизм, который с большими трудами удалось разобрать и перевести на большое расстояние, а потом собрать заново. То есть мы с вами можем увидеть восстановленную мельницу, по-моему, единственную, как бы на ближайшие сотни километров, которая, которая реальная действительно начинка еще тех далеких времен. Это у нас тоже видеосюжет. забываемое впечатление, когда прикасаешься к этой стороне. Вот хотя археолог и каменным веком занимаюсь, и вроде это не такая уж большая древность, но такое ощущение, что это тоже такой привет через столетия, очень, очень теплый душевный. Дорогие друзья, я бы хотел тоже вам показать, у нас творчеством занимаемся в комплексе не только мы, а и приезжающие к нам, там все числе, дети, творческие коллективы, они нам подсказали, вернее, они воплотили в жизнь идею одного исторического сюжета.
1: Ой, не для меня придет весна, Не для меня дон разольется.
0: А мы сердце девятье завянут
1: с мостом, угорать уз не для меня. Сады, роща, ей, там
0: и фактически, напоследок мы пошли из древности до современности, до этнографии, фактически на вход затерянного мира, где воссоздана, ну, скажу это, довольно вольно историческая реконструкция, не претендующая на какую-то максимальную достоверность в плане археологии, но, тем не менее, это начало нового проекта, который будет называться музей вооружения. Уже вооружение у нас есть, но пока не собрано вместе. Том, которое будет называться арсенал. И, а, ну, у нас есть одно вооружение, созданное совсем недавно, которое, конечно, вряд ли поместится в арсенал. Но посмотреть на действия которого можно будет и сейчас, и по приезде в затерянный мир. Это так называемый трипушет, метательное орудие. Дорогие друзья, я буду рад, если мне удалось внести посильный вклад в популяризацию археологии, науки, древней истории и просто истории. А. Это мы вам все, всем машем. Присутствующие здесь в зале находятся тоже, тоже и там. Огромное спасибо за внимание. Я чувствовал вот эту теплоту и дружелюбие зала. И там был последний слайд с благодарностью моим коллегам из Санкт-Петербурга. Вот, За возможность предоставленных материалов. И я бы хотел сказать отдельное спасибо, несмотря на то, что это брат-близнец, мог бы, может, и обойтись Андрею Витальевичу Цибрию, потому что это он создатель большинства видеосюжетов, которые мы увидели. Ну, мне кажется, что они неплохие. Еще раз спасибо. А, друзья, я уверен, что у вас есть вопросы к Виктору Витальевичу.
1: У меня такой вопрос. А вот по поводу ягодинки, то есть у вас совершенно замечательный там экскурсовод, очень понравилось, что она сама археолог, это очень впечатляет, делает каким-то таким вот очень особо достоверным все, что она рассказывает. Вот она рассказывала по поводу ягодинки. и э, вот, насколько я поняла, это достаточно необычное поселение, коллективное поселение. И э, раскопки там были завершены, все было закупано, правильно? Потому да. что там какая-то труба Газпрома проходит. Да. И э, я так понимаю, что это невозвратно потеряно, да? Для посещений? Никогда не будет?
0: Не совсем так. Ага. Потому что прилегающие участки памятников, мы еще не знаем, насколько они там хорошо сохранились, сохранились, но они не пострадали в результате строительства. И, может быть, ну, конечно, такие памятники надо музеифицировать, но у нас, конечно, всегда нефтяная и газовая труба всегда для нас важнее и дороже, поэтому тот участок, который был раскопан, он да, уже не восстановим никаким образом.
1: <связь> угу. И в таком случае, ну, это же не единственный случай, да, то есть когда археологи чего-то там находят, находят, вот у нас и в городе что-то там копали, копали, потом взяли, заасфальтировали, да, и э, как-то так вот скользь было сказано э, народонаселению, что, э, э, дескать, все, что надо было, нашли. <связь> ну, вот, в частности, там, по-моему, на улице Серфимовича, что ли, у нас тут там, вот. И мне к вам вопрос, как археологу, а что закопали-то? Ведь, с одной стороны, Ростовскую область хотят сделать привлекательной с туристической точки зрения, а с другой стороны, то, что привлекало бы, оно тут же и закапывается. Вы можете свой взгляд на это озвучить?
0: Да, я, конечно, могу озвучить. По большому счету, при ведении правильных раскопок в отношении большинства памятников археологии ничего страшного нет. Профессиональная археология – это профессиональное уничтожение объекта археологического наследия. Поэтому и высокая ответственность археологов. В 99% случаев мы памятник уничтожаем. Мы, наша задача – перенести его на носители, бумажные, графические, видео, фото, так, чтобы он уже после этого существовал в виде отчета в Институте археологии. Ну, большинство из них, в принципе, сохранить невозможно, их десятки, сотни и тысячи, это только в Ростовской области, не говоря обо всем мире. Но бывают, конечно, такие жемчужины, такие находки, которые подлежа... надо бы музеифицировать. Вот такой вопрос интересный, он созрел, но потом вы практически показали про рыболовство, ну, как все эти снасти делались, а вот тогда другой вопрос в развитии. А вот хронологию, что появилось раньше, э, удочкой ловля или вот этими вентериами, и в какое время, вот, если можно это датировать, на Дону? На Дону именно? Ну да, да на Надану. Да, хорошо, но в основном мы следы рыболовства фиксируем как раз-таки в более позднюю эпоху, уже в поздний каменный век, в эпоху э, позднего мезолита, так называемого неолита, то есть в нашу геологическую современность предшествующий период в Палеолите, ну это массовая загонная охота в основном, им хватало того мяса, которое не загоняли, рыба их не сильно, не, не сильно нужна была. Стоянки э, у нас на Дону, они преимущественно рыболовецкие, и причем именно у нас на Дону существует самый мощный центр рыболовства первобытного для всей Восточной Европы. Я в данном случае авторитетно, как специалист, об этом э, говорю. И самые разные, но в основном сетевой лов, Сети, лодки долбленные, сети. Нет, в основном ну, слишком накладно из конского волоса, тем более, что тогда из лошадмита -то здесь вообще-то было туговато. Растительные волокна дают прекрасный материал, это та же самая крапива, из нее можно сделать замечательный эффект.
1: Виктор Викторович, ну у меня вопрос по поводу а, судьбы э, это, чесальной машины, по-моему, так она называется, да, которую мы… Валяльная. Валяльная машина, да. Вот Ее судьба сейчас, до конца ее воссоздали или нет, которую мы перевезли с Казанской станицы?
0: И, и, и в будущем планируются ли еще
1: вот такие же агрегаты, мне на так... комплексе выставить.
0: Хочется Спасибо, что напомнил Евгений. <с> нет, это действительно замечательно. Мы приобрели такую этнографическую валяльную машину, вот, которую валяют в войлок. Сейчас фактически нигде уже нормального такого производства нет. Но пока на фактически у нас запасниках немножко, это всего не доходят руки, но они обязательно дойдут. Было бы к чему, вот, когда мельница. да, вот, Появился механизм, появилась мельница.